0: Man merkt einfach, dass die Frequenz noch nicht anzieht, was eigentlich bei uns üblich ist Anfang März. Man merkt es aber auch in den Kundengesprächen. Was zwei Jahre nur Corona war, ist aktuell eben dieses Thema. Ich bin kein Freund von irgendwelchen Schicksalsschlägen in solchen Momenten zu erwähnen, aber wir hatten die Baustelle direkt vor der Tür für zwei Jahre. Wir hatten Corona, wir hatten so viele Punkte im Persönlichen, die wir alle überstanden haben, Natürlich denkt man sich jedes Mal, wenn dann was Neues auf einen zukommt, wie jetzt zum Beispiel das Thema Russland-Ukraine. Wie wird das? Hoffentlich schaffen wir das. Aber trotzdem auch irgendwie immer dieser Optimismus. Wir haben jetzt so viel geschafft und wir schaffen auch das.
1: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche jährt sich der Beginn des ersten Corona-Lockdowns zum zweiten Mal. TV-Redakteurin Assisa Freutl hat das zum Anlass genommen, um mit Max Hessner, Inhaber des Textiliums in Nidda, die zwei doch sehr außergewöhnlichen vergangenen Jahre nochmal Revue passieren zu lassen. Was waren die einschneidendsten Erlebnisse? Wie hat er es geschafft, dass 2021 trotz Lockdown das erfolgreichste Jahr für das Textilium geworden ist? Und was hat er aus der zurückliegenden Zeit für die Zukunft gelernt? Zusammen werfen sie auch einen Blick auf die aktuellen Ereignisse. Stichwort Ukraine-Krieg und sprechen über die Stimmung der Kunden und Mitarbeiter und was jetzt diese neue Krise für das Textilium bedeutet.
2: Herzlich willkommen zum TW-Podcast und herzlich willkommen Max Hessner. Für mich ist es heute eine Premiere, nämlich erstmal mit einem Gast im Podcaststudio der TW zu sitzen. Das freut mich sehr
0: mich ebenso und für mich auch eine Premiere zum ersten Mal im Podcast.
2: Wir kennen uns ja schon länger, wir haben schon viele Telefonate geführt. Ich war auch schon bei euch im Laden in Nidda und ähm, deswegen freue ich mich besonders, dass du heute hier nach Frankfurt gekommen bist und wir zusammen über die letzten zwei Jahre Corona sprechen werden. Ihr habt ähm, zusammen mit deinem Mann, hast du ein ähm, Geschäft in Nidda, das Textilium, das hat
0: 200 Quadratmeter. Ja, mittlerweile sogar 320. Da bin ich also nicht gut informiert. <lacht>
2: Ihr verkauft an Frauen und Männer mhm, genau. und ähm, seid auch sehr aktiv im Gewerbeverein und Ähnliches und habt auch gerade während Corona viele Aktionen gemacht, über die wir auch berichtet haben. Ja. Und darüber wollen wir auch gleich ein bisschen mehr erfahren und vor allem natürlich auch über den neuen Laden, der in diesen Tagen jetzt eröffnet wird. So ist es. Aus aktuellem Anlass... Ähm, ist ja so ein bisschen, also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, am 18. März jährt sich ja sozusagen zum zweiten Mal ähm, der erste Lockdown
0: -Tag. Shutdown. Mhm. Genau.
2: Ich glaube, da ähm, erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch sehr äh, lebendig daran. Absolut. Wir wollen auch gleich darüber sprechen, wie ihr diese Zeit erlebt habt und auch, wie es danach weiterging. Jetzt ganz aktuell ist es so, dass ja jetzt seit dem 24. Februar in der Ukraine Krieg herrscht. Ähm, im Moment auch noch absolut unabsehbar, wie es da weitergeht. Denkst du auch, dass das auch so ein Tag werden wird, auch für unsere Branche, an den man sich so erinnert?
0: Das kommt darauf an, wie es die nächsten Tage und Wochen weitergeht. Ich hoffe nicht, dass es so ein Tag wird und ähm, hoffe, dass es da eine schnelle Wendung gibt in dem Thema.
2: Wie reagieren denn bisher so die Kunden auf den Konflikt und was bekommt ihr auch im Laden mit davon?
0: Na, Es ist natürlich genauso präsent, das Thema, wie es die letzten zwei Jahre Corona war. Corona ist gefühlt gerade nicht so wirklich präsent, weil das einfach äh, überlagert wird von dem wesentlich schlimmeren Thema in der Ukraine. Und wir, wir merken es wir, oder wir merken die Stimmung sowohl bei den Kunden als auch bei den Mitarbeitern. Also, man hat natürlich irgendwo ähm, Angst, sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden. Es ist wieder eine Ungewissheit, die da ist. Und äh, das spürt man in der Stimmung, das spürt man im Kaufverhalten, in jeglichen Gesprächen. Also, absolut.
2: Also jetzt auch schon so nach den ersten Tagen ja, so definitiv. Also es das heißt in den Gesprächen, dass auch die Kunden von sich aus viel darüber sprechen oder dass sie, dass sie auch zurückhaltender sind oder ähnliches?
0: Sowohl als auch. Also man merkt einfach, dass die Frequenz noch nicht anzieht, was eigentlich bei uns üblich ist Anfang März, dass die schon nach oben geht, auch wenn die Witterung noch kühl ist. Man merkt es aber auch in den Kundengesprächen. Die Themen drehen sich darum, was zwei Jahre nur Corona war, ist aktuell eben dieses Thema, ich glaube, es ist auch einfach deswegen, weil es der der Kunde, der Endverbraucher ja auch direkt sofort alles gerade mitkriegt und spürt. Also sei es die die steigenden Energiepreise, die ja sofort in den Geldbeutel wandern oder aus dem Geldbeutel besser gesagt rauswandern. Von dem her ist es kein Thema, was, was wieder nur Einzelne berührt, sondern es berührt eben jeden. Und von dem her merkt man es in der Stimmung und erfährt es in den Gesprächen mit den Kunden. Ganz klar.
2: Ihr jetzt so in eurem Geschäftsablauf, also merkt ihr es auch an der Warenproblematik?
0: Ich glaube, das ist äh, ja immer so ein Thema, was sich so ein Stück weit verzögert dann erst abbildet bei uns im Handel. Natürlich merken wir es. Das ist jetzt schwierig. Die letzten zwei Jahre wurde immer alles auf Corona geschoben. Jetzt zu sagen, dass der Krieg dran schuld ist, man weiß ja nicht die Ursache unbedingt. Ich weiß ja jetzt nicht bei jedem Teil, wo wird es produziert werden. Aber sicherlich wird sich das in den nächsten Wochen abbilden, weil aus den Produktionsstätten in der Ukraine sicherlich aktuell nichts an Ware kommen kann. Und von dem her werden wir das auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise spüren.
2: Und was sind eure Befürchtungen für euer Geschäft?
0: Ich will nicht mal sagen Befürchtungen für unser Geschäft, weil das betrifft uns alle. Also die Befürchtung ist einfach da, dass das ganze Thema überschwappen könnte dass es daraus äh, Größeres gibt. Wir hatten gerade am Sonntag, äh, wurde mein Opa äh, 89. Das ist, glaube ich, für die Generation noch mal schlimmer, wenn sie es einfach noch mal miterleben muss. Und ähm, das sind die Befürchtungen, die nicht nur unser Geschäft betreffen. Natürlich hängen unsere Existenzen da dran. Aber ich sage mal, das ist eine einzelne Existenz. Und bei einem Krieg geht es um viel, viel mehr. Und da hängt viel mehr dran. Und das sind viel größere Bedenken, die da einfach im Raum stehen, als nur die, die Bedenken für unser eigenes Geschäft äh, im Kopf zu haben.
2: Und natürlich auch wieder dieses, was wir ja auch aus der Corona-Zeit schon kennen, so dieses im Nebel eigentlich zu navigieren, ja, weil man Tag. ja wirklich nicht weiß, wie sich die Lage jetzt entwickelt. Ja,
0: jeden Tag neue Herausforderungen, beziehungsweise jeden Tag ein neues Denken oder, oder Handeln, was gefordert wird. Ähm.
2: Ich habe nochmal in Vorbereitung für das Gespräch auch so ein bisschen unsere Korrespondenz durchgeguckt und hatte da auch euren Weihnachtsbrief gesehen, den ihr, glaube ich, an die Kunden verschickt habt, aber eben auch an uns. Und da hattest du geschrieben, man muss aus der Not eine Tugend machen. Wenn man eine verzweifelte Situation, ein besonderes Können erfordert, dann bringt man dieses Können auch auf, obwohl man vorher keine Ahnung davon hatte. Hilft euch das jetzt? Also habt ihr jetzt auch aus der Bewältigung der Krise der vergangenen Jahre jetzt wirklich sowas mitgenommen, dass man sagen kann, wir trauen uns jetzt mehr zu, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass wir da auch durchgekommen sind?
0: Also der Satz ist ja im Grunde genommen komplett darauf hinaus, dass es eine persönliche Einstellung ist, eine psychologische Einstellung, nenne ich es jetzt mal. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die eigene Einstellung und das eigene Denken über eine Situation immer dazu führt, wie man aus dieser Situation rauskommt oder wie man mit der Situation umgeht. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass ich, wenn ich optimistisch an eine Situation rangehe und sage, okay, ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir mit einem Laden überleben können, der alle Kosten hat, aber einfach ja fast fünf Monate zu ist, dass so ein Geschäft sich tragen kann. Trotzdem haben wir alles probiert und haben uns äh, ganz bewusst dafür entschieden, das Beste aus der Situation rauszuholen. Und das hat uns gezeigt, dass es damit auch funktionieren kann. Und deswegen bin ich mir sicher, wir haben jetzt gerade in unserem Fall die letzten sechs Jahre so viel durchgemacht, was, ich ähm, bin kein Freund von irgendwelchen Schicksalsschlägen in solchen äh, Momenten zu erwähnen, aber wir hatten die Baustelle direkt vor der Tür für zwei Jahre. Wir hatten Corona, wir hatten so viele Punkte im Persönlichen, die wir alle überstanden haben. Natürlich denkt man sich jedes Mal, wenn dann was Neues auf einen zukommt, wie jetzt zum Beispiel das Thema Russland, Ukraine. Okay, auch da wieder ungewiss, wie wird das? Hoffentlich schaffen wir das. Natürlich sind dann die Ängste da. Aber trotzdem auch irgendwie immer dieser Optimismus und der Lichtblick, wir haben jetzt so viel geschafft und wir schaffen auch das.
2: Ihr hattet auch in dem Brief geschrieben, ihr hattet 2021 143 Tage mhm. ähm, geschlossen. Wir haben das auch immer versucht zu ermitteln, wie viele Verkaufstage gab es eigentlich. Das war natürlich sehr unterschiedlich, weil es ja auch diese ganz unterschiedlichen Regeln gab. Das ist ja schon eine sehr große Hausnummer. Wie habt ihr euch in der Zeit motiviert? Also was macht man dann auch, wenn der Laden sozusagen zu ist? Wie motiviert man sich, die nächsten Schritte zu gehen?
0: Also die Motivation ist, glaube ich, das, was wirklich das Schwierigste in der Zeit war. Das Glück, was wir haben, ist, dass wir gemeinsam da sind. Also wir, mein Mann und ich machen es komplett zusammen. Und es gab definitiv Tage, wo jeweils einer von uns am Boden war und nicht mehr konnte, wo auch mal Tränen gelaufen sind, wo Verzweiflung da war, wo man sich gefragt hat, was wir hier eigentlich tun. Aber es war Gott sei Dank immer nur einer von beiden. Es war zum Glück nie der Tag, wo wir beide down waren. Und so konnte immer der eine den anderen wieder hochziehen und wieder motivieren. Es ist natürlich was anderes, ob ich Öffnungszeiten habe, die ich abdecke, wo ich weiß, okay, meine Arbeitszeit ist heute von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Ich bin ein bisschen früher da, habe vielleicht noch was zu erledigen und schließe dann abends um 18.30 Uhr zu. Oder ist der Laden einfach zu und ich muss ähm, ja gucken, wie gestalte ich jetzt den Tag und wie äh, bringe ich was an den Mann und wie erreiche ich meine Kunden. Da gehört einfach die tägliche Eigenmotivation dazu. Und da bin ich froh drum, dass wir zu zweit waren. Und äh, auch nicht alle Mitarbeiter zu 100% in Kurzarbeit geschickt haben, weil auch von denen ganz viel Motivation kam. Also es war in dem Moment einfach im gesamten Team ein Geben und ein Nehmen, weil jeder wusste, die eigene Existenz, der eigene Job steht hier auf dem Spiel.
2: Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass jetzt, das jetzt gerade zwei Jahre her ist, mhm. der 18. März. Kannst du dich noch erinnern, wie du erfahren hast, dass jetzt die Läden schließen müssen, was das auch für ein Gefühl
0: war? Ich glaube, das war eines der schlimmsten Gefühle, was so, was so materielle Dinge angeht. Natürlich äh, gibt es schlimmere Dinge wie ein Tod von einem geliebten Menschen oder was auch immer, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen will. Nichtsdestotrotz, es war ein Montagabend und ich war im Sport und habe äh, eigentlich schon so ein Stück weit vermutet, dass ich an dem Abend diese Nachricht noch bekomme. Und dann war es tatsächlich direkt äh, beim Sport, dass ich äh, die Info bekommen habe, ich glaube damals noch über den NTV-Ticker oder keine Ahnung, auf jeden Fall es hieß dann ab Mittwoch komplett Lockdown. Ich war in dem Moment froh, dass ich im Sport war, weil sonst wäre ich, glaube ich, sofort in ein tiefes Loch gefallen und hätte mich erstmal darum. Ja, ich wäre, glaube ich, erstmal völlig überfordert mit meinem Leben, mit mir und mit der Situation gewesen, um zu gucken, was, was tun wir jetzt, wie geht das jetzt hier weiter. Ich habe dann wirklich erstmal zwei Stunden meinen Sport durchgezogen. Ja, und dann war einfach erstmal Verzweiflung da, weil. Wie gesagt, ich hätte im Nachgang nie gedacht, dass wir, wie viel waren es, 143 Tage? Äh, ein Jahr mit 143 Tagen, wo die Ladentür geschlossen bleibt, überleben kann. Von dem her war der Moment nicht schön. Zurückblickend hat er uns stark gemacht.
2: Aber es ist natürlich auch so, wenn man sich daran zurückerinnert, dass man nie gedacht hätte, wie
0: lange, niemals. Wie lange das dauert, oder? Man hätte niemals damit gerechnet und man, hat, man hatte auch irgendwie immer so die Hoffnung, weil auch die Politik hat mir ja immer die Hoffnung gegeben, okay, Nächster Termin der Ministerpräsidentenkonferenz, dann gibt es Lockerungen. Dann hat man diesen Tag herbeigesehnt. Okay, wieder Verlängerung, Wiederverlängerung, Wiederverlängerung. Ich glaube, wenn man, das ist vielleicht auch das Gute gewesen, dass man von vornherein nicht wusste, wie lange das Ganze geht. Wenn man das von vornherein gewusst hätte, wäre die Motivation, glaube ich, eine ganz andere gewesen. Also wäre es, glaube ich, noch schwieriger gewesen zu sagen, okay, wir schaffen diese lange Zeit der Schließung und wir finden Lösungen und wie auch immer wäre dann, glaube ich, noch eine ganz andere Herausforderung gewesen.
2: Wie haben denn eure Lösungen ausgesehen? Also habt ihr online verkauft oder ähm, Lieferdienste angeboten oder Auswahlpakete gepackt oder
0: wie sah das aus? Ich kann gar nicht sagen, dass wir das Rezept X hatten, was uns dabei geholfen hat. Wir haben einfach alle kreativen Ideen, die irgendwo herkamen, umgesetzt und die wir irgendwo hergezaubert haben, die wir irgendwo im Kopf hatten, die irgendwelche Mitarbeiter von uns hatten, die vielleicht auch Kollegen als Ideen hatten, die wir dann gemeinsam mit, mit anderen Händlern ausgeschmückt haben und, und weiterentwickelt haben. Man kann nicht sagen, wir haben ein System dahinter gestellt oder wir haben einen Plan X, den wir durchgezogen haben, sondern wir haben wirklich jeden Tag neu entschieden, wo klemmt es heute? Weil das war ja natürlich auch immer wieder das Thema, wir ersticken in Ware, wir haben... Zu viel Überhänge, wir haben Personalkosten, dies, das, jenes, alles, was einfach so anfällt und haben dann jeden Tag überlegt, Planung war überflüssig. Also selbst eine Woche zu planen war fast nicht möglich, weil ja jeden Tag irgendwelche neuen ja, Ereignisse auf uns eingetroffen sind, mit denen wir umgehen mussten. Wir haben dann natürlich alles probiert, wir haben uns direkt am Anfang bewusst gegen einen klassischen Onlineshop entschieden. Sondern wir haben den Weg so gewählt, dass der Kunde auf einen Post, auf eine Story oder auch auf unseren wir haben einen WhatsApp-Katalog eingeführt, dass er da einfach darauf reagieren kann und dann wir als Modeberater wieder die Kommunikation starten können. Und so sagen, okay, die kamen natürlich Anfragen von Kunden, die wir nicht kannten, die wir dann einfach mehr oder weniger angenommen haben und Lösungen gefunden haben, wie der Kunde jetzt zu diesem Produkt kommt, sei es durch kontaktlose Abholung, sei es durch persönliche Lieferungen oder durch Versand. Aber wir haben auch einfach dann in dem Moment so reagiert, zu sagen, okay, das ist eine Stammkunde, die nach dem Kleid gefragt hat, was wir da gepostet haben, wo wir dann agieren konnten und sagen konnten, jawohl, das ist was für dich oder es ist eben nichts für dich und du brauchst das Kleid nicht in S bestellen, sondern dir reicht es in XS. Was uns einfach auch die Returnquote gleich auf Null gesetzt hat oder auf einen ganz geringen Prozentwert, eine null returnquote hatte man, glaube ich, nie. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich...
2: Aber ihr habt das dann auch versendet?
0: Ja, sowohl als auch. Also sowohl im nahen Umfeld ausgefahren. Also ich bin dann wirklich jeden Mittag, nachdem wir so morgens unsere Päckchen gepackt haben, losgefahren mit dem Auto und habe dann einen Tag die Ecke der Region abgefahren, einen Tag die Ecke der Region. Alles, was halt ja, unterm Strich günstiger war, wie der Paketversand wurde persönlich vorbeigebracht. Alles andere wurde dann äh, per Post verschickt. Habt ihr denn dann
2: auch über eure Region hinaus ja. Kunden gewonnen?
0: Also wir haben durch diese ganze intensive ähm, Online-Präsenz, die wir hatten, sowohl Kunden im Nachgang nach dem Lockdown für den Laden gewonnen, die von weiter weg kamen, aber auch Kunden, die weit oben im Norden wohnen, vielleicht durch irgendwelche Bekannten, die regepostet haben, auf uns aufmerksam geworden sind und haben jetzt deutschlandweit verteilt, auch Kunden, die nach wie vor uns folgen und immer wieder reagieren, könnt ihr mir das wieder schicken. Also es gibt Kunden, die habe ich noch nie im Laden gesehen, die durch diese, durch diese Aktionen natürlich auf uns aufmerksam geworden sind, die vielleicht in einem Online-Shop, in einem klassischen, auch bei uns bestellt hätten, aber eben nicht dieses Gefühl bekommen hätten, was wir eben im Laden vermitteln. Und das haben wir durch diese Kommunikation geschafft.
2: Und ähm, das Social Media, liegt das bei euch in der Hand? oder ja. Also macht ihr alles selbst sozusagen? Zu 100 Prozent, ja.
0: Also wir haben es ähm, beide durch vergangene Jobs mitbekommen, was... Was mit Social Media machbar ist, wenn man es aus der Hand gibt oder sehen es auch bei vielen Kollegen. Wir sind kein Riesen-Layer mit zweistelligen oder sogar Millionen Followern, auf gar keinen Fall. Wir haben, glaube ich, im Textilium 3.700 knappe 4.000 Follower, die aber zu 99 oder zu 95 Prozent regional sind, von denen wir auch wirklich. Umsatz erzielen können. Also was bringt es mir, wenn ich einen Social-Media-Kanal habe, auf dem mir irgendwie tausend andere Händler folgen und zehntausend Leute von der Welt verteilt, die nie bei mir in den Laden kommen können und das einfach nur toll finden. Ja, das ist schön, wenn sie mir folgen, aber dann habe ich Social Media nicht so umgesetzt, dass ich auch einen Profit rausschlagen kann. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir in dieser Größenordnung der, der Likes sind und auch nach wie vor eine sehr, sehr hohe Reaktion auf unsere Beiträge bekommen. Machen es komplett selbst versuchen es so professionell zu machen, wie wir es können, aber eben auch die Handschrift immer drin zu haben, dass der Kunde einfach sieht, jawohl, die machen es auch noch selbst. Ich sehe immer wieder Posts von, von großen Unternehmen, die eben dann eine externe Agentur dafür beauftragen, wo ich finde, das sieht man, dass die Handschrift verloren geht, dass es eben automatisierte Posts sind, dass sie immer gleich aufgebaut sind und diese Spontanität auch. Also wir haben es ganz oft, dass eine Mitarbeiterin was auspackt und sagt, ich ziehe das jetzt direkt an, das müssen wir gleich posten. Und das, glaube ich, ist das, was Social Media unterm Strich auch zu Umsatz verwandelt. Diese Spontanität und dieses eigene, dieses kreative aus dem Laden direkt raus.
2: Also ihr seid jetzt aber auch nicht an Plattformen wie Zalando oder Amazon oder so angeschlossen. Also nee, ihr verkauft wir haben, nur über diesen Kanal sozusagen. Ja.
0: Wir haben natürlich auch während Corona uns darüber Gedanken gemacht, weil man ja auch äh, von ohne jetzt Namen zu nennen, von den äh, genannten Playern, von dir genannten Playern, äh, Angebote bekommen hat oder auch gelesen hat in der TV. Und auch von, von dem Anbieter unseres wahren Wirtschaftssystems wurden dann äh, zur Hilfestellung eben günstigere Angebote gemacht, um diese Schnittstellen anzubinden. Wir haben uns da viele Gedanken drüber gemacht und haben uns auch da damals dagegen entschieden. Immer noch mit dem Gedanken, ist es jetzt richtig, sich dagegen zu entscheiden oder wäre das die einzige Chance, durch die Pandemie zu kommen? Heute sage ich, ich bin Gott froh, weil ich habe noch mit keinem Händler gesprochen, in unserer Größenordnung, ich spreche nicht von großen Modehäusern, die, die eine ganz andere Logistik im Hintergrund haben, ich spreche von Händlern in unserer Größenordnung, habe ich noch mit keinem gesprochen, der mir gesagt hat, jawohl, das hat uns geholfen. Wir haben damit Bestand abgebaut und ein ganz kleines bisschen Geld verdient oder zumindest Bestand abgebaut, kein Geld verdient oder sogar großes Geld verdient. Im Gegenteil, ich habe leider drei Kollegen, die alle ihren Laden aufgrund dessen nicht mehr haben weil sie wirklich da, außer der, dem, dem Paketdienstleister Geld zu geben, nichts verdient haben, die Retouren enorm hoch geworden sind, so viel zurückgekommen ist, teilweise nach 100 Tagen, was ja für uns im Einzelhandel tödlich ist, weil was mache ich mit der Ware, die 100 Tage nicht im Laden war? Ja, sich so darauf konzentriert haben, statt andere Wege zu gehen und unterm Strich, dass sich nicht rentiert hat und sie es deswegen nicht geschafft haben. Ich will nicht sagen, dass das der einzige Grund ist, dass sie es nicht geschafft haben, aber das zeigt mir noch mal mehr, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben und ich froh bin, dass wir den Weg nicht genommen haben.
2: Euer Weg ist ja sehr auf Kundenbindung ausgelegt. Mhm. Kann man das denn jetzt feststellen, also wenn ihr dann wieder öffnen durftet, sozusagen nach diesen Schließzeiten, dass dann auch die Kunden schnell wieder zurückgekommen sind und sich das auch wieder sozusagen aus den sozialen Medien eben in den Laden verlagert hat?
0: Also für uns ist nicht nur die Kundenbindung wichtig, sondern ist für uns die, die menschliche Bindung ist für uns wichtig. Ob das der Kunde ist, ob es der Lieferant ist oder ob es auch die Mitarbeiter sind. Das ist alles so ein, so ein Zusammenspiel, was für uns ein ganz großer Wert ist. Und die Frage, die du mir dazu gestellt hast, kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Wir haben genau gestern vor allem, ja haben wir auch gerade gestern drüber gesprochen im Team, äh, war der erste Tag Click and Meet bei uns. Ähm, wie aufregend es war, dann morgens endlich wieder die Tür aufzuschließen. Dann durfte auf einmal plötzlich jemand Fremdes wieder in den Laden rein. Man hat wirklich so wie der Azubi am ersten Tag reagiert und wusste gar nicht, okay, wie geht das jetzt nochmal? Man hat es natürlich in den drei Monaten nicht verlernt. Aber es war ganz klar für uns ein, ein Öffnen und die Kunden kamen, ich will nicht sagen in Strömen, aber wir haben aufgrund dessen, dass wir so aktiv waren, dass wir den Kontakt zu unseren Kunden durch Newsletter und durch Social Media immer gehalten haben und auch äh, ständig gepflegt haben, 2021 zu einem unserer erfolgreichsten Jahre gemacht. Obwohl wir zweieinhalb Monate in diesem, äh, nee, viel mehr, fünf Monate in Summe und auch noch zwei Wochen im Weihnachtsgeschäft geschlossen hatten.
2: Das habt ihr auch in eurem Brief geschrieben. Da habt mhm. ihr geschrieben, wir haben in diesem besonderen Jahr sehr vieles richtig gemacht. Doch sicherlich ging auch das ein oder andere in die Hose. Das ist natürlich ja auch immer so eine Frage, was ist denn so richtig schief vielleicht auch gelaufen oder wo habt ihr euch auch verkalkuliert?
0: Naja, es gibt äh, natürlich auch Situationen, ich würde mal sagen, das ist fast sogar noch 2020 äh, ein großer Punkt gewesen. Man hat natürlich, wie, das, wie der Lockdown kam, als erstes die Gespräche zu den Lieferanten gesucht und versucht, sich von Ware zu befreien. Oder zu sagen, okay, Verschieblieferungen, wir ordern weniger. Das hat uns ja allen im Herbst 2020 so ein Stück weit das Genick gebrochen, weil da war auf einmal keine Ware mehr da. Das kannte man in unserer Branche nicht. Und ähm, in welchem Jahr jetzt diese, diese Punkte, die schiefgelaufen sind, äh, äh, passiert sind, will ich gar nicht so beziffern. Aber ich bin oder wir sind definitiv nicht perfekt. Von daher geht es da vielleicht auch um Kleinigkeiten. Es gibt vielleicht mal einen Kunden, der dann der noch nicht zufrieden war, es gibt vielleicht das ein oder andere Gespräch mit Lieferanten, was dann emotionaler war, was durch die Emotion vielleicht nicht so professionell war, wie wenn es eben ja, in einer entspannteren Situation war. Und das sind einfach Punkte, die ich damit anspreche in dem Brief, die eben vielleicht nicht so gut gelaufen sind und die ja, uns auch lernen ließen.
2: Wenn ihr jetzt so sagt, 2021 war das Erf also eines der erfolgreichsten Jahre, heißt das jetzt Umsatz- oder Ertragseitig? Und hat sich dann auch was verändert? Wir haben ja jetzt oft auch immer wieder gehört, ähm, wir haben auf einmal festgestellt, wir können auch mit weniger Ware ähm, viel bessere Erlöse sozusagen erzielen. Habt ihr auch diese Erfahrung gemacht?
0: Haben wir definitiv. Für uns war 2021 in beiden Punkten, sowohl Umsatz als auch Ertragsreich, das erfolgreichste Jahr, was wir in der Unternehmensgeschichte hatten. Das ähm, kann ich auch ganz ganz äh, ungeniert so sagen. <lacht> ähm, das hat glaube ich, mit mehreren Punkten zu tun. Wir haben äh, vier von unseren sechs Jahren immer personelle Probleme gehabt. Also es musste sich erstmal etablieren, dass ein junges Unternehmen, was noch dazu einen stationären Handel betreibt, ein guter Arbeitgeber sein kann, auch vielleicht ein langfristiger Arbeitgeber sein kann. Das heißt, wir haben nach vier Jahren, viereinhalb Jahren, dann endlich ein konstantes Team gehabt, was jetzt auch seit dem Zeitpunkt sehr, sehr konstant ist.
2: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Jetzt aktuell, da kommen wir gleich nochmal ja. drauf zu sprechen, sind wir zu zehnt. Die ganze Zeit waren wir zu siebt. Was mit Sicherheit zu dem Erfolg beiträgt, weil ein gutes Team, was gut zusammen funktioniert, wo kreative Köpfe da sind, kann wesentlich mehr erreichen, wie wenn wir an Manpower irgendwie am, am Limit äh, angekommen sind. Ja, das sind, das sind alles Punkte, die uns da zu dem Erfolg geführt haben. Und
2: auch, dass die Kauflust der Konsumenten wieder angesprungen ist ähm, im letzten Sommer.
0: Definitiv ein Punkt, weil es gab ja nichts anderes, was man hätte unternehmen können. Also das glaube ich, da hat der, der stationäre Handel das, oder der Einzelhandel an sich davon profitiert, dass wir ja der einzige Freizeitausgleich so ein Stück weit waren. Da hat man natürlich, war für uns mit Sicherheit auch ein Vorteil, dass wir auf der Kleinstadt oder eine Kleinstadt sind. Den Unterschied bemerkt, gehe ich jetzt in die Großstadt, gehe ich in ein großes Haus, wo vielleicht viele Menschen sind oder gehe ich dann doch lieber bei mir vor Ort einkaufen, wo ich nicht irgendwie in, in den Verkehr einsteigen muss, nicht in die Bahn rein muss nicht durch irgendwelche Innenstädte laufen muss, wo es relativ voll ist, wo ich vielleicht im Freien sogar die Maske tragen muss. Und dann auch eben in ein Geschäft, wo halt nur wenige Kunden drin sind. Weil das ist ganz klar, unsere Frequenzen sind im letzten Jahr drastisch gesunken. Die sind nicht nach oben gegangen, sondern wir haben einfach durch das Erlebnis mit höheren Bonks diese, diese Umsätze erzielt. Da war einfach der Einzelhandel das, ja, das Freizeiterlebnis.
2: Hat sich denn bei der Einstellung der Kunden was verändert? Also man hatte ja auch immer das Gefühl, ähm, wird jetzt Nachhaltigkeit zum Beispiel wichtiger oder sagen die Kunden, wir kaufen jetzt eher, ich leiste mir jetzt eher ein teureres Teil, aber ähm, dann kaufe ich vielleicht eher weniger ein. Insgesamt gibt es da eine
0: Veränderung? Also die, die Veränderung ist ganz klar zu spüren. Ich glaube, in unserer Erfahrung ist es so, dass die Veränderung nicht mit dem Produkt unbedingt zu tun hat, sondern mit dem, wo kaufe ich ein und wie kaufe ich ein? Also es waren ganz viele dann auch einfach, unser Vorteil, genervt davon zu klicken, online zu einkaufen, äh, einkaufen zu gehen, sich durch die Online-Shops durchzuwühlen, äh, das Paket im schlimmsten Fall auf der Packstation abzuholen, weil es nicht bis heim geliefert wurde, wieder zurückzubringen wegen der Retoure. Von daher glaube ich, dass sich das Verhalten der Kunden dahingehend verändert hat, dass sie wieder mehr schauen, vor Ort zu kaufen, weil sie auch einfach gemerkt haben, wie ist denn unsere Innenstadt, wenn die Geschäfte alle zu haben. Was das Einkaufen in Bezug auf die Ware angeht, da sind wir schon immer so ein Stück weit so. Wir sind jetzt keiner, der, der gezielt darauf aus ist, nachhaltige Labels zu verkaufen. Weil was ist Nachhaltigkeit? Wenn ich heute gucke, steht beim, äh, beim Textiliscounter Bio-Baumwolle und äh, was weiß ich, wie zertifiziert am Produkt für einen günstigen Preis. Das ist, glaube ich, für den Kunden einfach nach wie vor schwierig zu verstehen. Und deswegen hatten wir eigentlich schon immer so diese, diese Philosophie, zu sagen, wir verkaufen hochwertige oder oder gute Kleidung gerne und und verschaffen dem Kunden dabei ein Erlebnis und nicht darauf sein dem Kunden jetzt, was weiß ich, wie viel Menge aufzudrücken. Auf zu und das ist, glaube ich, eher der Punkt. Es geht nicht um das einzelne Produkt, Produkt, sondern es geht um das Kaufverhalten im Sinne von, wie und wo kaufe ich ein, nicht was
2: dann kommen wir jetzt mal zu einem ganz besonders schönen Thema. Nämlich in diesen Tagen eröffnet ihr auch euren zweiten Laden Richtig. sozusagen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen, also der erste hat ja 2016 ähm, eröffnet. Da haben wir damals auch, es war einer unserer Store des Tages im Frühjahr 2016. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Was ist jetzt das neue Konzept? Wo eröffnet ihr? Und wie seid ihr jetzt, muss man ja auch sagen, in der Situation jetzt auf die Idee gekommen zu sagen, wir eröffnen jetzt auch
0: einen zweiten Laden? Also wir sind beide, sowohl mein Mann als auch ich, Menschen, uns wird irgendwann langweilig, nennen wir es mal so. Und ähm, natürlich hat uns Corona viel Kraft, Nerven, Zeit gekostet, aber wir haben halt auch einfach unglaublich viel Energie von unserer Familie, von unserem Team und von unseren Kunden bekommen und haben eigentlich auch aufgrund dessen, dass wir gezeigt haben, dass stationärer Handel in der Kleinstadt trotz Pandemie gut und erfolgreich und professionell geführt werden kann, festgestellt, wir wollen mehr. Wir wollen nicht mehr im Sinne von, wir brauchen unterm Strich mehr Ertrag. Wir wollen hier jetzt äh, wesentlich höhere Gewinne mit unserem Unternehmen erzielen. Ist natürlich irgendwo auch das Ziel, dass ein, ein Unternehmen Gewinne erzielt. Aber wir wollten einfach wachsen und ja, der Branche ein Stück weit zeigen, es geht noch. Also da ist einfach ein Raum für mehr oder auch für Kreativität, wie auch immer. Ja, durch diese ganze Stärke haben wir eigentlich im kompletten 2021er Jahr geschaut, was können wir tun, wo können wir. Wir waren jetzt nicht intensiv auf der Suche, um äh, mit Druck zu expandieren, sondern haben einfach gesagt, äh, wenn der Moment kommt, dann ist es so. Wenn das passt, dann soll es so sein und dann gehen wir den Schritt ja, und genau so war das auch. Man hat es äh, im äh, Herbst, Winter dann schon so ein bisschen bemerkt, dass das Ladenlokal, um das es sich jetzt dreht, nicht mehr so rund läuft. Vielleicht auch Corona nicht überstanden hat. Eben genau diesen Weg gewählt. Äh, eines dieser drei Unternehmen, was ich vorhin angesprochen hatte. Also war
2: auch ein Modeunternehmen. Es ja. war auch
0: ein, ein ja, Modeunternehmen, Modeboutique, 200 Quadratmeter Laden, eigenständig Inhaber geführt. Und es hat sich eigentlich so im äh, Oktober, November, Dezember schon abgezeichnet, dass es nicht mehr lange existieren wird. Und ja, die Branche ist klein, man kriegt es ja mit. Es ist 13, 14 Kilometer von uns entfernt, also ein Stück weit weit genug entfernt, um sich nicht selbst äh, Kunden wegzunehmen, aber auch nah genug, um es noch ja, gut handeln zu können. Und so haben wir uns dann ja im Januar dazu entschieden, Das war jetzt auch eine relative Blitzentscheidung von Januar bis März, ähm, den Laden zu eröffnen, der Textiliums-Frauensache heißen wird, äh, natürlich um dem Namen gerecht zu werden, den wir in unserer Region einfach schon gemacht haben. Das nutzen wir in dem Moment auch aus, aber trotzdem ein ganz anderes Konzept sein wird. Also es wird nicht diese, diese Individualität, dieses ähm, ganz Detailreiche, wie es im Textilium ist, weil wir das einfach nicht in zwei Standorten leben können und nicht dauerhaft umsetzen können. Also es wird deutlich systemischer, aber mit all den Werten, mit, dem, mit der Menschlichkeit, mit der äh, Verkaufsberaterin, die man kennt, mit äh, immer mal dem Inhaber vor Ort, so wie man es von uns kennt, so wird auch dieser Laden geführt, aber eben wesentlich systemischer und ähm, ja.
2: Und wie der Name schon sagt, wahrscheinlich ja nur für Frauen. Richtig. Welche ähm, Anbieter habt ihr dafür gewonnen?
0: Also wie gerade schon gesagt, es muss systemisch laufen, es muss einfacher laufen. Von daher wird äh, sehr stark die CWA-Gruppe vertreten sein mit beiden Brands, mit Cecil und mit Street One. Der Opus wird mit reingehen und ähm, ja, dann, dann spielen wir so ein bisschen mit variablen Flächen, die wir sowohl von NIDA aus mitsteuern können. Also es wird äh, das Basic-Programm von ONLY mit drin sein. Aber auch äh, Koi-Jeans, die wir in NIDA haben. Ähm, Be Famous mit, äh, mit dem bedruckten Shirt für die Frau. Ja, wir sind eigentlich so ein Stück weit äh, mit, äh, um, um das mal zu erwähnen, mit Kleinigkeit verheiratet. Nichtsdestotrotz sehe ich neben einem Sessel und einem Street-One den Kleinigkeit als einfach zu jung, zu spannend sportiv, zu modisch an. Deswegen haben wir uns da für ein Damen- oder ein feminineres Shirt einfach entschieden. Ja, so wird das äh, Konzept sein. Natürlich abgerundet mit Accessoires. Es wird auch hier und da das äh, eine, ein oder andere Highlight geben mit Duftkerzen oder ähnlichem, aber eben definitiv nicht so intensiv und nicht so detailreich wie in der da.
2: Aber... Der neue Laden hat auch schon ein eigenes Instagram-Profil. Also das genau. wird dann sozusagen auch separat ja, bespielt? das wird äh,
0: komplett separat bespielt und genauso aufgebaut. Ob das die Zukunft ist, weiß ich noch nicht. Heute ist es aktuell noch der Punkt, mit dem wir äh, jetzt schon Fans kreieren können und mit dem wir jetzt schon Kunden und, und Kundinnen in dem Moment erreichen können. Es macht die meiste Arbeit, es macht unfassbar viel Arbeit, aber ähm, es ist für uns momentan das günstigste und schnellste Medium, an die Kunden ranzukommen. Und auch da hat uns Corona bewiesen, wir waren froh, dass wir unseren Social-Media-Account von Textilium 2016 schon gestartet sind und da eben einfach auch schon so eine Fanbase hatten, die wir direkt erreichen konnten. Wir haben auch am Standort Unternehmen gehabt, die sich jahrelang dagegen gewehrt haben und dann mit dem ersten Lockdown in Instagram- und Facebook-Profil gestartet sind. Ja, die mir heute sagen, ich weiß nicht, warum ihr da so viel Wert drauf legt, bei uns funktioniert es nicht richtig. Ja, sie hatten die komplette Vorlaufzeit ja nicht. Also da war keine, kein Storytelling dahinter, es wurde keine Fanbase kreiert. Es sollte einfach von heute auf morgen funktionieren, hat es nicht. Und deswegen glaube ich, dass es zur heutigen Zeit einfach noch unfassbar wichtig ist. Wir sind nicht auf TikTok oder Snapchat, weil ich glaube, das ist einfach nicht unsere Zielgruppe. Aber noch, noch, nicht. noch nicht, wer weiß. <lacht> wer weiß, was da auch noch kommt. Aber für den jetzigen Moment ist es unser Weg und ich glaube auch für aktuell der richtige Weg.
2: Jetzt war ja sozusagen von der Entscheidung, den Laden anzumieten, jetzt bis zur Eröffnung sind es ja jetzt vielleicht so zehn Wochen zu oder so. Zu kurzen zehn Wochen. Wie handelt ihr das mit der Ware? Also war es da schwierig, sozusagen jetzt noch aktuelle Ware
0: zu bekommen? Also ich äh, hatte großen Respekt vor dieser Geschwindigkeit und... Ähm es gab natürlich auch hier und da äh, kleine Problemchen, aber auch die sind wir optimistisch angegangen und haben irgendwie alle gelöst. Es war natürlich die Frage, kriegt man rechtzeitig alles an Material, was wir für den Laden an Ladenbau brauchen, an Licht, wie auch immer. Ähm, wir haben tatsächlich die Eröffnung um eine Woche verschieben müssen, bevor das Datum aber auch bekannt gegeben wurde. Also es war alles immer nur der Plantermin intern, den wir dann verschieben mussten, weil eben ein Ladenbau oder zwei Ladenbauten nicht rechtzeitig kommen konnten, die sind um eine Woche verschoben worden. Das Thema Ware werde ich am Ende der Woche wissen, weil ab heute geht es los, dass die Lagervermerke bei den Firmen rausgenommen werden. Ich hoffe, dass der Laden am Eröffnungstag voll ist. Nein, nicht voll ist, aber voll genug ist, nennen wir es mal so. Voll mit Kunden und voll genug mit Ware. Zugesagt oder Auftragsbestätigungen haben wir von allen, aber die hatten wir die letzten zwei Jahre ja auch und man wusste nicht, was wann kommt. Aber aufgrund dessen, dass wir auch Liefertermine geordert haben, die ja jetzt teilweise bei den Händlern die Aufnahmen schon ausgeliefert sind, bin ich da recht zuversichtlich, dass das klappt.
2: Wir werden das begleiten und verfolgen. Definitiv.
0: Ich hoffe, es wird nicht den Post geben. Wir haben keine Ware mehr.
2: Naja, oder halt dann nur, wenn wirklich die wenn Nachfrage... leer gekauft,
0: okay.
2: Jetzt bei der... Order jetzt für den Herbst, habt ihr den Laden ja wahrscheinlich schon mitdenken ja. können sozusagen. Wenn ihr jetzt so diese Order vergleicht sozusagen, vielleicht auch wirklich mal zuvor corona zeit wie anders kauft ihr jetzt ein?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass sich da bei uns groß was verändert hat. Für den neuen Laden sind wir ja mit den Labels relativ kurzfristig. Das heißt, wir sind da noch gar nicht so sehr in der Herbst-Winter-Tiefe drin. Fürs Textilium sieht es anders aus. Da haben wir natürlich andere Anbieter, die teilweise schon am Ende des herbst winter vordertermins sind. Wir haben natürlich eine ganz klare Limitplanung, die, die alle Bestandteile enthält, vom VK-Umsatz über Nachorderlimite und so weiter und so fort. Ich bin schon immer ein Verfechter davon, Abschriften oder Auslieferungsquoten einzukaufen. Das heißt, die hätte ich spätestens mit Corona äh, rausgenommen, die habe ich aber vorher schon rausgenommen, wir haben das vorher schon nicht eingekauft. Und ähm, von dem her sieht unser Einkaufsverhalten gar nicht viel anders aus, außer dass wir uns nach wie vor dagegen wären, online zu ordern.
2: Wenn jetzt das Textilium Frauensache es jetzt gibt, wird es dann auch eins mit Männern Also da ist
0: aktuell nichts in der Planung. Und ähm, ich sage niemals, niemand weiß nie, was da kommt. Aber aktuell würde ich auch nicht sagen, dass wir einen eigenen Herrenladen aufmachen würden. Ich äh, würde nicht ausschließen, dass es wieder mal eine Kombination gibt aus Damen und Herren. Aber ich glaube, die meisten in der Branche geben mir recht, dass ein Laden einfach... Einfach einfacher ist, wenn die Dame bedient wird und nicht nur der Mann. Das sehen wir auch gerade im Textilium. Es ist natürlich momentan herausfordernd aufgrund der Situation. Das Wetter ist noch zu kühl. Dennoch kommen die Frauen, weil sie Lust haben. Aber in der Herrenabteilung geht halt gerade so gut wie nichts. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich einen reinen Herrenladen hätte.
2: Also wir werden das beobachten, ob es irgendwann eine Textiliumkette sein <lacht> <lacht> gibt. Ja, eine kleine Fashion-Group. Ja, genau. Wer Einfach, weiß.
0: Wenn dann Modegruppe. Genau, wir sind ja eigentlich relativ deutsch, wobei, ähm, ja, die deutsche Sprache im Marketing haben wir im Textilium. In Textiliums Frauensache wird es da auch schon allein mit Street One als Label ist es ja schon gar nicht möglich. Also es wird da doch äh, auch etwas entspannter vorgehen, dass wir uns nicht so die, den, den eigenen Druck machen, alles auf Deutsch zu kommunizieren, weil es ja auch von den, von den Lieferanten durch POS-Material gar nicht möglich ist. Also das POS-Material ist zu 90 Prozent Englisch. Und wir arbeiten da mit Ladenbauten von Lieferanten anders als im Textilium, wo wir nur eigene Schilder verwenden. Also wird es da, auch wenn es eine kleine Modegruppe wird, vielleicht irgendwann doch wahrscheinlich etwas internationaler werden in der Kommunikation.
2: Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, vielleicht noch, ähm, du hattest vorhin auch im Vorgespräch so gesagt, dass gerade jetzt auch ähm, bei der Mitarbeitersuche für den neuen Laden, dass ihr da, dass es sehr viel leichter ging, als ihr eigentlich gedacht habt. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil natürlich man hat ja eigentlich immer eher das Gefühl, das ist schwierig im Moment Personal zu finden. Wie habt, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
0: Also wir haben vier Jahre lang die Erfahrung gemacht, dass das alles an Ideen und Konzepten nichts bringt, weil Personal ist entscheidend und wir hatten vier Jahre die Sorge, dass wir nie genügend Personal hatten, nie genügend Bewerbungen hatten, ständig Kündigungen. Also wir hatten eine unfassbar hohe Fluktuation in den ersten vier Jahren, die uns auch zu schaffen gemacht hat und die uns auch zum Grübeln gebracht hat. Ich glaube aber auch da hat ja der Weg, den wir mit Corona gegangen sind, dazu beigetragen, dass nicht nur der Kontakt zum Kunden dahingehend da war, dass wir Umsatz generieren konnten, trotz dass der Laden zu war, dass wir Fans kreieren konnten, die dann nach dem Lockdown direkt zu uns einkaufen gekommen sind, sondern das hat auch unserem kompletten Image einfach gut getan, dass wir draußen wahrgenommen werden als ein junges, innovatives Unternehmen, was aus jeder Situation das Beste rausholt, was ähm, ja, immer wieder irgendwelche Kreativität äh, an den Tag bringt und neue Ideen umsetzt. Und ich glaube, das war einfach der Punkt, dass wir auch von Arbeitnehmern wahrgenommen wurden. Es war tatsächlich so, wir haben aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen gerne wachsen, natürlich auch letztes Jahr schon Bewerber nicht einfach stupide abgesagt, sondern haben dann auch eine Bewerberin zum Beispiel letztes Jahr gehabt, die für uns super interessant war, die wir zu dem Zeitpunkt nicht einstellen konnten, weil kein Bedarf da war, mit der wir ins Gespräch gegangen sind und gesagt haben, wir würden uns gerne melden, wenn wir Bedarf haben, die wir dann gleich bekommen konnten. Wir haben aber auch aktuell, also wir haben dann, bevor, der, bevor das offiziell wurde, dass der Laden eröffnet wurde, waren wir schon fertig mit der Personaleinstellung. Also nicht nur Personalsuche, sondern wir hatten dann tatsächlich am 31. Januar alle drei Mitarbeiterinnen, die wir brauchten, eingestellt. Alle drei Positionen haben aber auch aktuell, ich glaube, wir haben vier oder fünf Bewerbungen auf dem Tisch liegen, wo es leider genau um diesen Punkt geht, dass die Wertschätzung fehlt, dass das ist, äh, es sind alles Bewerbungen, die nicht arbeitssuchend sind, sondern die alle in irgendwelchen Arbeitsverhältnissen sind, aber unzufrieden sind. Und eben bei uns gemerkt haben, dass Optimismus versprüht wird, dass die Mitarbeiter glücklich sind und dass es immer wieder irgendeinen neuen Weg geht. Und ich glaube, das ist das, was im Arbeitnehmer heutzutage wichtig ist. Natürlich muss unterm Strich das Geld stimmen und reichen, aber das Wohlfühlen am Arbeitsplatz, die Wertschätzung und die Menschlichkeit ist in meinen Augen das viel wichtige und das versuchen wir jeden Tag zu vermitteln.
2: Und ich glaube, das ist ein sehr äh, schönes Schlusswort für dieses Podcast Gespräch. Vielen Dank, Max Hessner vom
1: Textilium in Nidda.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war meine Kollegin dieser Freutel im Gespräch mit Max Hessner vom Textilium in Nidda. Und das war der TV Podcast. Wenn Sie mögen, dann hören Sie auch nächste Woche wieder rein auf textilwirtschaft.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Julia Schegulla. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.